0: Soundfly，Hello，
1: 大家好，欢迎大家又回到来南洋奇闻了。我是你们的扎古叔叔。南洋奇闻是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。本集呢比较特别，本集呢是蔡兰宫的一个番外篇。啊，之前蔡兰宫系列的故事呢一共有四集，包括两集的蔡兰宫降临，以及两集的蔡兰宫二零。啊，很多听众听了之后都意犹未尽啊，都在猜想这啊，已经敲完这男主角安东呢，会不会有啊未来发展的可能？他会不会加入这个南洋兄弟会啊，或者是和其他故事人物有这个交接呢？啊，这一方面呢，叔叔暂时不揭露啊，因为还没想好哈。想好之后，自然就会做这个故事给大家。所以本集呢，就是。基于《蔡篮公降临》的那个时候啊，那个年代，同一批出场人物，只不过那个时候呢，他们还没有玩这个《蔡篮公降临》游戏啊。听众们呢，就当做一个外传的、啊、番外篇来听就好好。同时呢，叔叔也要说明一下，这个短篇故事的原著呢，啊，是改编自日本漫画家伊多优里沙七可的作品《西比多诺可爱》。我看过该友谊。呃、中文的译名呢，应该是叫做“你听到死者的声音”啊，源自这个漫画作品的一个短篇故事。OK，Ready、okay, and let's go。这一天早上，天气晴朗，空气凉爽，原本应该是美好的一天。不过现在在这一片草地上啊，却是愁云惨雾，因为这里正在举行着葬礼。死者是学校里非常有资历的女老师 Rosma， 她也是安东、阿尤、哈托和卡玛拉等同学的啊连续三年的级任老师。啊 ，Rosma 老师和学校里面的同学呢关系很好，很和睦，非常有人气。即使到了退休的年纪。但是依然继续奉献给这个教育，在学校服务了超过三十年，教出了不少英才。可是这几年呢，却因为患上了癌症的关系，突然发作，就这样子走了。所以这一天在举行葬礼的时候，出席者除了罗斯玛老师的家属之外，还有来自学校的代表啊，就是教务主任，以及班上的所有同学都一并出席。来送这位伟大的老师呢最后一程。那么同学们看着棺木徐徐的放入了地上预先挖好的洞里面，很多人都忍不住擦着眼泪。只有安东啊，除了有几分伤感之外，还浑身不自在啊，因为他自小就有看得见灵体的特殊能力。那么现在他和所有人呢一起出席这个葬礼的时候。在墓园当然是不缺乏这些灵体了。安东看见了、啊、有大量灰蒙蒙的阴影呢、啊，交错的站在所有人之间，就好像是一起参与葬礼一样。安东只能尽量的让脸色表现自然，装作什么都看不见心中只是想啊，葬礼尽快结束，然后让他可以回去学校，在把棺木用泥土埋上之前呢。是由教务主任代表学校致辞，向 r o s 斯玛老师做出了最后的告别，赞颂他一生奉献给教育，是一位不可多得的老师。那么，当教务主任在致辞的时候啊，安东就瞄见卡玛拉和阿勇呢，正在窃窃私语。那么，安东呢，一直以来都是暗恋着他的副班长阿勇。所以眼神都会很自然的啊，常常望过去他那边。而阿友呢，有好几位班上的闺蜜、啊，其中感情最好的就是卡玛拉，然后就是露露以及伊可。因为离开的距离呢有一点远，所以安东听不见阿友和卡玛拉说的是什么。之后教务主任致辞完毕，然后就由宗教师呢念了一段可兰经。练完之后啊，墓园的工作人员就开始呢，把泥土啊覆盖在棺木上，代表呢葬礼正式结束。那么教务主任呢也下令啊，所有的同学就排好队啊，一个一个上车啊，登上学校的这个巴士，准备一起啊回去学校。那么当巴士行走的途中，同学们就好像忘记了刚才葬礼的那个伤心气氛了、啊，大家都热烈的聊着天，就好像是去郊游一样开心。这个时候啊，安东就可以听见坐在他身后的那一排女生呢，包括阿勇、卡玛拉和努努等人呢，就在继续聊着之前他们的话题。原来他们聊的是、啊。这一次的葬礼上，校方的代表呢，也只是派教务主任了、啊，校长并没有出席。这是不是对已经去世的 r o s 斯玛老师呢，会有点不尊重呢？然后话题就转到啊，同学们就好像很久都没有见过校长了。这样一说啊，大家都突然间发现，虽然他们学校的校长呢是每四年更换一次。或者说的更明确一点啊，就是在四年的任期快要届满的时候呢，校长就会传出病逝啊，然后在隔年新的一年开始呢，新的校长又走马上任，然后必定会在开学仪式的时候致辞。可是，在致辞之后呢，就没有同学再见过校长了。每一届的校长都是如此。学校里面的大小事务、啊，不管是对内对外。大家所见到的最高位阶的学校代表呢，就是教务主任了，这不很奇怪吗？于是同学们就热烈的讨论起来，提出了各种奇怪的想法。有同学说，每一届的校长呢，都只是一个傀儡，是由教务主任聘请回来的临时演员而已。实际上，学校的控制权都是掌握在教务主任一个人的手上。这样子的话呢，教务主任就可以一个人领两份工作，也就是教务主任和校长的薪水了。那么也有人说呢，每一届的校长，比起处理学校的公务呢，他更加热爱去教课，所以把公务都丢给教务主任，而校长自己就化了妆、易了容，作为老师呢，啊去给学生上课。我接着啊，也有同学说的理由就更加离谱了。啊，有同学说校长呢是被外星人绑架了，那是他们学校呢传说之中气大不可思议的谜团之一。啊，也有同学说他们那座学校受了诅咒，啊，因为在第二次世界大战的时候，日军呢就侵占了这所校园，把学校当作情报中心以及处刑场，啊，专门杀死那一些怀疑是间谍的人民。传说中，当时所有的师生呢都被杀掉，尸骨掩埋在校舍地下。所以，作为校长的职务呢，实际上就是要在地下坟穴那里啊，天天炼金镇压那些亡灵、啊。同学们讨论的这个说法呢，越来越离谱，越来越离奇，有说有笑的，非常有趣，连安东自己都听得津津有味了。突然间，班长哈土说话了：“哎呀，听你们这么说，学校的校长啊，到底这个人是不是真的存在啊？确实很让人怀疑。你们可能不知道啊，每一届的校长在新上任之后，都会来拜访我的妈妈，希望我妈妈能够继续捐助这个建校基金给学校。而我妈也每次都答应了，也真的付诸行动，每年都捐了很多钱给学校。”啊！同学们听见了哈朵的说法，都发出了惊呼。啊，大家都知道哈朵的家族呢，啊，非常非常的富裕、啊。他的母亲属西洛夫人，啊，也算是上流社会的一个大人物。只是同学们都没有想到、啊，原来新任的校长呢，都会去拜访他的母亲，要求给学校捐款，那是多么大的面子啊！哈朵又继续说。连我自己啊，确实除了在学校的开学仪式上面见过校长致辞之外，就是看到他来过我家里，向我母亲要求捐款的那一次而已。之后，即使我常常出入学校老师的办公室啊，或者是校长室，我真的还没见过校长呢。这时候，卡玛拉就非常惊喜的问哈托了，而你有进去过校长室哦？那是怎么样的？”原来绝大部分的同学呢都没有进去过校长室啊，连副班长阿勇也一样，感觉非常的神秘。哈特想了想啊，就说：“哦，原来大家都没有进去过校长室哦。而说起来，我上一次去的时候，真的是好几个月前，刚好经过教师室的时候呢，教务主任叫住了我，叫我帮忙把一些箱子搬进去校长室里啊，仅此而已。”当时只是觉得，呃，就是普通的一间办公室嘛。不过呢，我记得校长的办公桌后面呢、啊，有一幅图画，让我觉得很奇怪。啊，是怎么奇怪呢？阿、啊、友啊，好像对这个话题很有兴趣，用水灵灵的眼睛望着哈妥。哈妥抓抓头说：“呃，我也不大记得了，只是当时感觉上，那张图呢，像是一幅咒语。”啊，同学们听见咒语这个之后啊，发出了惊呼，好像感觉很有趣啊。然后卡马拉就提出了一个大胆的建议啊，他说：“哎、欸，既然如此，我提出一个建议啊，就是今天晚上我们去夜访校长室，好不好？”啊，卡马拉呢一向来都喜欢玩一些猎奇又刺激的东西，鬼主意也很多。他说。我们偷偷进入校长室里，看看校长这个人是不是真的存在啊？搞不好我们会发现这所学校最大的秘密也说不定哦。同学们听了之后啊，都纷纷起哄。啊，虽然有人说这样子做会违反校规，除了被记过之外，搞不好还会被退学。对这一批爱寻找刺激、不知死活的高中生来说，只是记过啊，那根本不算什么。没有想到的是，连哈斗也同意了卡玛拉的提议，就问还有谁人要参加。这个时候呢，大家都互相指来指去啊，推荐别人去参与。到最后啊，就定下了以下这几个人，就是哈斗、阿尤、卡玛拉、努鲁，还有一口。安东原本是置身事外的，只是没想到、啊。哈妥居然走过来，拍了拍他的肩膀，说：“哎，这位同学，我看你也很有兴趣嘛，也不参与发言，不如就加入我们一起去玩玩吧。”安东听了之后啊，整个人呆了，不知道怎么回答。可是当他转过头去，看见了阿友也献出了热切的眼神的时候呢，嘴巴就根本无法说出拒绝这两个字啊。于是人数就这样子定了。他们决定今天晚上呢，大概十一点钟的时候在校门集合，准备来一个夜间的学校大冒险。到了晚上十一点，集结在校门口准备进行这场大冒险的是哈托、卡玛拉、阿尤、努鲁以及安东。一口说因为拉肚子而缺席。事实上，是不是真的拉肚子啊？还有待考证哈、啊。说不定他是临阵退缩了。而其他女生呢，都是冲着哈朵而来的。准备行动之前，哈朵问呢、啊，大家有没有带手电筒啊？结果女生们都摇摇头，她们都完全没有想过这个问题。所以有带手电筒的就只有哈朵和安东。哈朵有点抱怨呢、啊，女生们怎么都少根筋呢？不过既然来都来了啊，也不能想那么多。他也不想改变计划，于是就叫所有人呢跟在他的身后，爬过了墙壁，进入了校园里面。他们的校舍本来就相当陈旧，到了夜晚时分，学校的周围并没有点亮什么电灯，所以感觉格外的阴森。加上晚上啊，吹着阵阵凉风。还有周围的树上和草丛里发出的昆虫和鸟类的叫声，更容易让人心生恐怖。女生们都紧紧地跟在哈土的身后，而安东就在队伍的尾端负责殿后、啊、事实上，他也不敢周围乱望，因为他感觉到学校周围都鬼影重重。虽然离开他们有一段距离。不过，安东都感觉到啊，那些鬼影呢，都在注视着他们的一举一动啊，甚至在呢喃着、啊，说着一些只有灵体之间才能懂的话。他们一伙人就鬼鬼祟祟的走进了老师们的办公大楼，走上了二楼，来到教师室。突然间，哈朵压低了嗓子，对其他人说：“嘘，不要做声，把手电筒关掉。”有保安在巡逻啊！阿友转身向身后的安东传达了这个信息，安东马上照办了。几个人就挤在一个墙壁的角落，一动也不敢动。只有哈妥小心翼翼地伸出头往外看，观察着不远的保安人员在巡逻的时候向周围照射的手电筒光。只要他们不动声色、啊就不会惊动保安人员。只要过一会之后，保安人员就会走去别处巡逻了吧？果然，他们静心地等待了大概是五分钟之后，保安人员就离开了。于是他们继续走，穿过了教师室，还有教务主任室，最后就是校长室了，而是在走廊的最后一间房间。哈朵伸手去转了转校长室的门把，发现他的门是上锁的。哎呀，不出我所料，他的房门果然是上锁的。哈朵说。于是卡玛拉就问：“那么我们怎么办？这样子就回去，不是一无所获吗？”没想到哈朵却露出了微笑从他的口袋里面掏出了一只像是瑞士万用刀的工具。不用担心，我有这个东西啊！哈朵把手上的工具啊扭动了一下，分开成了两只，像是幼小的铁枝，其中一只前端有一点弯曲。阿、啊、友就问了：“那是什么东西啊？卡玛拉一看就明白了，他就说：“哎，那是开锁的工具啊！呵，我真没想到哈朵居然有这种东西，和有钱人就是不一样啊！”哈朵笑着说：“哎呀，其实你们并不知道。”我妈把我管得很严啊，实在是烦死了。稍微犯一点小过错，就要把我软禁在房间。这个工具啊，是我花钱托人找给我，然后再教我怎么样使用的。其他人听了之后，都不断点头啊，说：“哦，真的是人不可貌相啊。”当哈朵在努力开锁的时候啊，站在队伍最尾端的安东呢，突然感到一股寒风在身边吹过。让他忍不住打了一个战斗。安东很自然地转头望去后方，发现了一个灰蒙蒙的影子就站在他的身后，让他全身一震。安东望向了站在他身前的同学，他们都在催促着哈朵要快一点开锁，而哈朵就一直叫他们不要那么吵，让他专心一点。很明显的，他的同学们呢，没有一个人可以感觉到安东身后的那个灰蒙蒙的影子。于是安东呢，选择不要去看他，就只是紧紧地握着手上的手电筒，装作看不见了。接着，他身后那个灰蒙蒙的影子呢，慢慢地移动，移动到了安东的面前，也就是阿友的身边。这样子就让安东大为紧张了，因为他很自然的害怕那个灰蒙蒙的影子会对阿友做出什么不利的动作，这就让他露馅了啊！就是说，让那个灰蒙蒙的影子呢，已经可以知道安东是看得见他的。果然，那个灰蒙蒙的影子呢，站在阿友身边望了望他们几个人，然后飘到了哈妥的身边，看了看他正在开锁。然后又再飘到了安东的面前，他灰蒙蒙的影子外形渐渐有了一点改变，虽然看不见他的脸孔，可是安东大概可以从他的外形、发型以及身高估计得出来，这个灰蒙蒙的影子呢，就是他们刚刚去世的班主任罗斯玛老师。这让他大为吃惊，瞪大了眼睛看着他。而他眼前这一位罗斯玛老师的灵魂呢，像是不会说话，只是用手呢做了一些动作，好像是在问你们这帮家伙这么晚来这里干什么？安东不敢用说话的方式来回答，很自然的就想要用手势，可是他又不懂手语，而且又很难解释清楚，所以他的手呢是在半空之中动了几下啊，就停了下来。然后安东就做了一个无可奈何的表情，接着咔、啊、嚓一声，门锁打开了。哈朵非常兴奋了、啊，他说：“你看，成功了！所以我叫你们不要催我嘛。”说完就打开了门，走了进去。而卡玛拉、努努和阿尤呢，也跟在他的身后。Rosma 老师的灵魂马上飘到了校长室的门口，又做了一个。你们要干什么的手势？而安东呢，就只能摇摇头啊，跟在阿友的身后。在校长室里面呢、啊，卡玛拉一手抢过了安东的手电筒，然后四处照射。所有人也是跟着手电筒的光呢，往里面周围查看，发现了校长室是一间很普通的办公室，就是有一张办公桌、一张办公椅，身后有两个书柜。旁边还有另外一扇门，卡玛拉用手指摸了摸桌子，然后就说：“这里的灰尘好多啊，看起来有一段长时间没有人使用，这就奇怪了。难道校长并不在校长室里面办公吗？”阿友就走去啊，打开了另外一扇门，发现啊，那是连接去隔壁房，也就是教务主任的办公室了。啊，他们两间房是相通的。那么教务主任的房间呢，就非常的干净，明显有日常在使用的痕迹。而哈特呢，就用他的手电筒啊，照向了校长的办公椅上后方的那个墙壁，墙壁上挂了一幅图片，远看像是有呃圆形以及三角形组成的几何图案，但是近看呢，那些几何图案都是用密密麻麻的文字组成的。这些文字并不是哈托他们熟悉的语言啊、呃，所以难怪哈托会说他看起来像是咒语了。卡玛拉叹了一口气啊，说：“校长没有使用过校长室，难道校长是真的不存在的吗？”然后将手电筒交还给安东。这个时候，努努呢就特地靠过去，哈托的身边，然后说。你说有没有可能这个房间里面还有密道呢？会不会像是那些电影一样，有一个可以转动的铜像或者是花瓶呢？哈朵<音>听了之后点头同意了，就说：“哎、欸，大家分头找一下，看有没有什么东西是可疑的，像是机关之类的东西啊。”于是所有人呢就在校长室里面分头去找，<音><音>嗯、东摸摸，西摸摸。只要看到有花瓶、雕像或者是重物啊，就拿起来，或者是旋转它、摆弄它，看看会不会启动什么机关。当然都一无所获、啊。而安东呢，只是一个人默默地站在角落，一动不动的，只是用手上的手电筒呢给大家照明。然后，安东的身体不自觉地往后退的时候，背上碰到了一个东西。于是他很自然地转头回去看了、啊，那是一个用木头做成的衣帽架、啊，一般上是放在门边呢，给人挂上帽子或者是大衣的那种架子，站立式的哈、哦。因为有手电筒的灯光呢照射到啊，安东就发现那个衣帽架上、啊，其中一根突出的挂钩啊，用来挂帽子的那个呢，啊，居然比较干净，一点尘埃也没有。这让他觉得很好奇啊，想要用手去摸一摸。就在这个时候 ，Rosma 老师的灵体呢，就马上飘到了安东的身边，伸手挡在中间。安东看见了之后啊，手部的动作马上停止，然后望向了 Rosma 老师。Rosma 老师看见安东停止了动作之后，于是就用手呢，在胸前做了一个交叉的手势、啊。表示不可以。安东见状啊，于是就用最小的声音问老师：“你的意思是这个东西碰不得吗？”然后他就看见罗斯玛老师的头部呢，啊，正在点头。于是安东呢就点点头，小声的回答说：“好的，老师，我了解了。”可是没想到啊，卡玛拉却大声的说：“安东，你发现了什么吗？”于是所有人都望向了安东，这可、个、吓了安东一跳啊！他的动作僵硬，一时之间不知道该怎么反应。这时候哈斗也走了上来，然后看见了那一根衣帽架，然后就说了：“哎，你们看这一根挂钩呢，居然一点尘埃都没有，这表示啊，他常常有人碰过。”努努马上就点头说：“哦，对呀、啊，对呀、啊，你说会不会这就是一个机关呢？”卡玛拉也点头附和，啊，就只有阿友呢，默不作声。可是他的眼神呢、啊，也是表示同意的。哈托就说：“很简单，试一试就知道了。”于是啊，他就伸手过去，快速的拉了那一根挂钩。没想到啊，这么一拉，就发出了咔嗒的一声。同一时间，地板上也传来了一些声音。于是，所有人都循着声音的来源望过去啊！这是校长室中间的一块地毯下方、啊、大家马上明白了是怎么回事啊！于是，卡玛拉和努努呢就快步上前，把地毯翻起来，就揭露了在地毯下方有一块一米见方的平板，平板上还有一个手把。所有人看见之后啊，都不约而同地说了一声：“原来真的有暗门啊！”于是哈朵就走上前去啊，拉住了手把，把面板揭开，而下方呢是一条往下走的楼梯。因为下面呢一片黑暗，于是哈朵就拿着他的手电筒呢，一马当先往下走去。阿、哎、友忍不住啊，说了一声“要小心点啊”，然后就马上涨红了脸。哈朵只是笑着、啊、回答了一声：“啊，放心，放心。”然后就径自往里面走去了。露露也迫不及待的跟在哈朵身后。这时卡玛拉就对安东说：“哎，你有手电筒啊，你就走在我们前面带路吧。”然后推了推安东，安东就只好呢跟着卡玛拉的指示走下楼梯。而阿友和卡玛拉也跟在他的身后了。往下走的楼梯大概有一百多步。感觉上像是从二楼呢一直走到了地下，阶梯的尽头是一条长长的隧道，只看见前方有几盏稀落的红灯，于是他们就循着隧道的方向、啊、往前走，走了大概有一公里之远后段的隧道啊比较宽阔，然后就是一扇铁门，铁门上方有一个生锈的牌子。上面的漆料已经剥落，但是勉强可以读出最后几个字啊，是写着“校长室”。所有人都站在那里啊，看着那个牌子，心里应该都是在想：原来真正的校长室在这里。接着，他们是不是应该要打开门呢？没想到这一次啊，哈统并没有主动开门，而是往回啊问其他人说。你们确定真的要走进去看一看吗？呃，我不是害怕，我只是感觉有点怪怪的。露露就抓着哈朵的衣袖、啊，装成很害怕的样子，像是迫不及待要躲进哈朵的怀中。阿、啊、勇看了之后啊，忍不住露出了难过的表情，而卡玛拉就用很生气的眼神盯着露露，而露露只是回敬给他一个鬼脸，然后说：“那叫安东去开嘛。”所有人都望向了安东，而安东只是呆呆地站在那里，像是木头一样一动也不动。他心中想着、啊：这一次为什么罗斯玛老师没有来阻止他呢？卡玛拉也附和了这个提议呀、啊，就对安东说：“对，你是男生，就由你来开吧。”接着哈朵也对安东说：“啊，对啊，兄弟，这次就由你来开吧。”然后抓着安东的肩膀、啊。一下子就把他拉到了铁门的前面。安东转头望向了左右，他知道所有人呢都以一种非常热切的眼光望着他。他知道自己啊是躲不掉的，一定得开这扇门了。虽然手有一点颤抖但是他还是伸出去握住了门把，然后尝试以最小的力气啊，慢慢的去转动那个门把。结果没想到，咔嚓一声。门居然可以打开啊，并没有上锁。门打开之后，里面是一间灯光昏黄的房间。他们一班学生陆陆续续的走进去房间之后，发现那间房间呢和他们的教室差不多大，不过里面充满了一种霉味，地上用密密麻麻的文字画成像是符咒的几何图案。和上面校长室的那幅壁画一模一样，而房间里面中间有一张圆桌，上面点亮着长短不一的蜡烛，周围的角落居然摆放了十几副木质的棺材，而在棺材后方的墙壁上都个别挂了一幅画。努努啊，抓住了哈特的手臂啊，用有点颤抖的声音说。这一个会不会就是传说之中二战的日本士兵杀人埋尸的地方呢？阿斗啊，举起了手电筒，照向了墙壁上的照片，看了好几张之后啊，就回答说：“不，这些都不是日军的士兵，这些棺材都是属于历任的校长的。”卡玛拉阿友听了之后啊，都发出了惊呼。南东也把手电筒照向了墙壁上的人像啊，每一个照片上的人物都是西装笔挺，从最古旧的黑白照到比较新的，还有彩色的照片。而在照片的下方印着一行文字啊，这是照片上人的名字，还有字衔写明是校长，以及旧字的年份。为什么所有的校长如果真的是死了？为什么不入土为安，而是和棺材一起藏在这个地下室里呢？他们几个人都想不出一个道理来啊，只是感觉到非常非常的诡异。就在这个时候，一只手呢突然从黑暗之中伸出来，搭在阿友的肩膀上，吓得他大叫一声，然后躲到了安东的身后。而其他人也被阿友的叫声呢吓得像是跳了起来一样。三魂不见了七魄。这时，房间里面响起了一把浑厚的声音：“你们几个在这里干什么呀？”被吓得满脸苍白的哈斗强作镇定把手电筒指向了声音的来源。和安东也一样，灯光照射的是一名中年人的身影，他在黑暗之中向他们走了过来。而这个人正是他们的教务主任。教务主任手上握着一个烛台，上面呢插了三支蜡烛。他走到中间那个插满了蜡烛的圆桌那里、啊，把手中烛台的蜡烛全部点亮，然后再把烛台呢放在那张圆桌上，然后又再问他们：“你们几个来这里干什么呀？这里并不是学生该来的地方。”哈头啊！用有点颤抖的声音问：“这、这、这里是什么地方啊？那些棺材又是怎么一回事、啊？”教务主任转身面向了那些棺材，俯身做了三下鞠躬，然后说：“这里是这间学校真正的校
0: 长室，是一个非常神圣的地方。要知道，经营这一间学校非常不容易。”历任的校长，每一位都是鞠躬尽瘁、尽心尽力，就是要把这所学校办得有声有色
1: 。然后教务主任又转过身，望向了哈托、阿尤、卡马拉、努鲁以及安东等人，然后冷冷地继续
0: 说：“你们也有听说过吧？这所学校在二次大战的时候。”曾经被日军所占据，作为他们的军事用途，同时也是审问犯人的地方。死在日本士兵刀下的老师、学生以及政治犯啊，多不胜数，因此让学校充满了怨气，凝聚了大量的负能量，让这所学校啊。即使我们再怎么努力，也没有办法把它搞得有声有色、做大做强，同时也会影响一些师生，强化他们的负面情绪，造
1: 成历年来有多名师生自杀身亡。安东和其他人听了之后啊，都面面相觑。确实啊，他们都听过。过去有师生呢死亡的消息，但是他们以为是意外而不是自杀，这当然是因为校方呢有意掩盖这个事实。教务主任
0: 继续说：“所以呀、啊，为了镇压学校的这一股怨气和负能量，历任的校长呢在就任之后都会牺牲自己作为献祭，来保住这座学校。”守护所有的师生，才能大大减少在学校里面发生的师生
1: 自杀事件。哈朵听了之后啊，浑身打了个冷战，忍不住说：“这这不是开玩笑吧？教务主任，你说的都是真的吗？”教务
0: 主任就说：“这是担任这所学校的校长所必须遵守的传统。”和背负的使命，而确保这一项传统要持续下去，就是我教务主
1: 任的任务了。说完之后啊，教务主任叹了一口气，看来他的工作也一点都不轻松啊。这时，一直保持沉默的阿友就说：“教务主任，既然如此，我们已经明白了，我们非常抱歉闯入了这个神圣的地方。”我向您保证，我们所有人都会保守这个秘密，让您和校长们的苦心不会白费的。这时，卡玛拉也插嘴说：“啊，是的，是的，没错啊，真的是很对不起啊，教务主任。那么我们现在就告辞了啊，拜拜拜拜。”说完就想要拉着阿友的手呢，往他们来的那一扇铁门的方向啊走。没想到教务主任。却喝止了他们，说：“哎，你
0: 们都来了，要走可不行啊！你们五个人有五张嘴巴，只要任何一个人把一点点的信息透露出去啊，会让我们校方非常头疼的。即使只是传出谣言，也会影响这所学校的招生人数。”更不用说有机会让这座学校的
1: 百年基业毁于一旦了、啊。教务主任一面说一面走动啊，移动到了铁门那里，基本上呢是挡住了他们离开的路。卡玛拉就装疯卖傻的说：“哎呀，教务主任，你是多虑了。我们这些小孩子说的话，有谁会相信呢？你们说对不对啊？对不对？”阿、啊、友也附和说：“哎呦，是啊，是啊，我们是很会保守秘密的、啊。”家务主任听了之后啊，依然摇摇头，然后就对他们说：“你们不用再说了。总之，你们必须帮校长这个忙，就是啊，死在这里，作为守护灵呢，守护这座学校和所有的师生。”说完之后。家务主任的眼神杀气腾腾，看来他是认真的。吓得哈朵、阿友、卡玛拉、努鲁和安东呢，全部都挤在一起，全身发抖。这时，哈朵就冲口而出地说：“你你你，你想怎么样？就凭你一个人吧！我们这里可是有五个人呐、啊！要打架的话，我们不一定会输的。”说完，哈朵就摆出了某种中国拳法的姿势。这时，卡玛拉也拍了拍安东的肩膀，向他打了个眼色。于是，安东也有样学样啊，摆出了某种中国功夫的起手式。他们这样子做，就是自在吓唬教务主任呢、啊，希望他不要对他们动手。不过，教务主任呢、啊，可是胸有成竹，他嘴角一扬，笑着说：“哦，这就不劳你们担心了，因为要动手的并不是我。”而是校长们呐、啊！话音未落，房间里面所有的棺材呢，开始发出咯楞咯楞的响声，然后啊，棺材的盖子呢，开始自行移动起来，然后一句又一句，皮肤焦黑、枯瘦的校长干尸呢，从棺材里面爬了起来，吓得哈妥和安东等人呢，面无血色，惊声尖叫。十几句校长的干尸就把他们给包围了，根本无路可逃。校长的干尸们虽然行动缓慢，但是一步一步地向着他们靠近。他们的嘴巴之中一口洁白的牙齿，和他们焦黑的皮肤形成强烈的对比，仿佛就是在告诉学生们：我们就是要用这张嘴巴呢，来把你们撕碎、啊女生们呢，全部都躲在哈托和安东的身后。而哈托虽然害怕，但是他也不会轻易的放弃反抗。他用力挥动手上握着的手电筒，敲打在离他最靠近的那一具校长干尸的头上。啪的一声呢，整个干尸的头部转了360度的一个圈。虽然歪头歪脑的，但是依然可以行动。哈托的那一点攻击啊。对他们来说，根本一点效用也没有。教务主任啊，笑
0: 着说：“哈哈哈哈哈！哈，历代校长们啊，请你们惩罚这一些要破坏学校传统的学生吧。
1: ”在所有校长干尸的包围之下呢，哈朵、阿友、卡玛拉、努努和安东已经退无可退啊。他们的生命将在接下来的三十秒之内宣布结束。卡玛拉哭上着脸、啊、不断的嚷嚷着说：“我不要死啊！你们想想办法。”阿友和露露也是哭着说：“对呀、啊，我们还那么年轻，我们不想死啊！”安东眼看这种局势、啊，除了自己之外，连他暗恋的阿友也肯定难逃一劫。难道他们今天晚上真的要死在这一间密室里吗？就在这个时候，罗斯玛老师的灵体穿过了历代校长的干尸身体，来到了安东的身边。安东已经顾不得那么多了，口中直接说：“啊啊啊！罗斯玛老师，请你保佑我们呐、啊！真的一点办法也没有吗？”这时，安东就看见了、啊。Rosma 老师举起了他的右手，用手掌做了一个手势。安东看了看之后啊，忍不住就问：“啊，这是什么意思？是 OK 吗 ？”Rosma 老师摇了摇头，然后又再重复了那个手势一次，像是指一个圆形的东西。安东又说：“是指石头吗？还是说是指呃硬币？呃，你指的是钱吗？”这时候啊 ，Rosma 老师。居然点了点头，而安东刚才所说的话被哈朵听见了。他转头问安东说：“哎呀，老兄，你刚才在说些什么？说什么钱呐、啊？”安东说：“啊，呃，我的意思是说，这个问题可以用钱来解决。”哈朵听了之后啊，突然间灵光一闪，马上了解了安东所说的意思。于是啊，就挺身而出，站在所有人的面前呐、啊，然后大声的对着校长们的干尸说：“各位校长们，请你们听我说一句话。我是鼠西罗家族三代单传的儿子啊，也是唯一的继承人。难道你们都忘了我的家族捐过多少钱给你们学校吗？”阿朵这一句话非常有魄力，所有校长们的干尸呢，居然停下了脚步，一动不动的。让安东、阿尤、卡马拉和努鲁等人呢，看见了都不得不啧啧称奇。安东就对哈托说：“这一招有效啊，你继续说。”哈托点了点头，于是又扯大了嗓门，大喊着：“这一任的校长，还有上一任、前一任、前前一任，不是都来过我家，向我母亲苏西洛夫人要求捐款吗？有哪一次我母亲是没有答应的？你们胡心质问，我说的话有错吗？”这个时候啊，那些校长们的干尸呢，居然好像是互相交头接耳的交谈起来，发出了咯啦咯啦的声音，好像啊在求证呢、啊，然后确认了哈朵说的一点也没有错，于是就纷纷点头。哈朵啊，忍不住笑了起来，于是就趁胜追击，一手指向了教务主任啊，然后大喊说。哪个家伙居然教唆你们要杀死本少爷？他才是破坏学校的人呐、啊！经过哈妥这一番喊话，所有校长的干尸呢都转过头来望向了教务主任。教务主任没有料想到由此一着，整个人都吓呆了，一时之间不知道该说什么好。呃呃呃你们你你们别乱来啊，没等教务主任多解释。敌人校长的干尸就调转了枪头，包围住了教务主任，慢慢的向他靠近。教务主任只好拼命闪躲，可是很快发现了、啊、自己已经被逼到了房间的角落，再也没有退路了。眼看出口的那道铁门啊，已经没有阻拦了，卡玛拉就拉了拉阿友的衣袖啊，然后对他们说：“趁这个机会，我们快逃吧！”没想到，第一个拔腿就冲出房间的，居然是露露。他的速度之快呀、啊，连哈斗也非常惊讶。确实此地不宜久留啊，于是他们一干人呢，就快速的跑出了铁门，跑过了那条漫长的隧道，爬上了楼梯，回到了那一间布满灰尘的校长室。他们也不把面板和地毯盖上，就直接跑出了校长室。在走廊上奔跑着，啪啦啪啦的脚步声，在夜深人静的时候特别的明显。然后他们好像听见了保安人员大声的喊叫着，好像叫他们停下脚步来。不过当然没有人会停下来哦。当他们快要来到走廊上的一个三叉路口的时候，安东就看见了，在路口的尽头呢，站着一个灰蒙蒙的人影。正是 Rosma 老师的灵体，他举起手臂指向了左方，于是安东就大喊一声：“往左，往左！”跑在最前头的露露听见了，于是就在那个三叉路口啊往左转，而其他人也跟上了。当安东经过了 Rosma 老师的灵体的时候啊，他向老师点了点头，低声的说了一声“谢谢”。在左转之后啊。安东又回头望向了罗斯玛老师，只见罗斯玛老师的灵体呢，向他挥手道别，这让安东心中感到一份暖意，脸上不由自主的露出了微笑。另一方面，在那个地下室里，历任的校长甘尸呢，已经把包围住的教务主任撕成了碎片，大口大口的吃着他的血肉。一直到只剩下一些残肢以及碎骨。饱餐一顿之后，校长们的干尸也慢慢的站起身，转头走向自己的棺木，要躺回去啊，就像是什么事也没有发生一样。不过，其中一具校长的干尸呢，在走回去棺木的途中，身体碰到了房间中间叠满蜡烛的矮桌。那些蜡烛油洒到了他干涩的衣物上，再加上烛火一点就燃烧起来，而那一具干尸呢，就好像完全没有感觉一样，继续走向了他的棺材。然后他身上的火苗又碰到了其他的干尸，就这样子让火势慢慢的蔓延开来。哈托、阿尤、卡玛拉、努鲁和安东。爬出了学校的围墙之后，才敢停下了脚步啊，在那里喘气，甚至累得坐倒在地上。刚才发生在他们面前的事啊，实在是太过离奇，现在回想起来，就好像梦一样啊，那么的荒谬，甚至让他们有片刻怀疑呢，自己是不是在做梦啊？而没有注意到，在离开他们学校一公里之外，有一栋老旧的建筑物呢。正在慢慢的烧了起来。好的，本集的南洋奇闻故事啊啊，这个蔡澜公的番外篇呢啊，就此结束了。谢谢各位听众的收听，请大家呢继续点击关注以及追踪南洋奇闻的 IG、Facebook、YouTube、Apple Podcasts、Mixer Box， 还有 Pogo FM。也欢迎大家加入南洋奇闻的 Discord， 和所有同好者一起呀、啊。来闲聊南洋宇宙里面一切有趣的人和事啊！谢谢大家。最后呢，请让叔叔啊读出所有支持和赞助南洋奇闻的听众们的名单。首先就是南洋探险家 Jimmy Chin， 还有陈忠杰；接着是南洋侦查员二四公园、土子、Ralph 布、一直街、真爱笑、三十三、Sandy Lee、Kinas、洪志伟、蔡小华、朱小妮、李承德。苏国豪、洪兴志、杨杰宇以及林家达，接着是南洋信徒林义成、吴大佩、徐威善、李秉泽以及苏玉豪。谢谢谢谢大家。那么我们下一集再见哈，拜拜。